0: Bonsoir les gens et bienvenue pour cette 56e édition de Il était une fois le compte sur les ondes de Radio Oloron. Euh, donc, euh, pour cette 56e émission, on va se faire du compte en vrac. C'est avec la 17e. Je voulais éventuellement euh, que ce soit raccord avec euh, le dernier euh, numéro, le numéro 66 de notre partenaire La Grande Oreille, la revue des arts. Euh, de la parole, notre partenaire La Grande Oreille qui consacre entre autres euh, tout un, un gros paquet de pages aux refrains d'enfance et aux chansons enfantines et puis aussi aux complaintes avec un petit portrait de Michel Faubert etc. Et donc du coup, ben, je me suis dit quoi mettre, j'ai hésité, hésité un peu, bon, des comptes un peu plus pour les enfants du coup. Donc euh, entre autres... Euh, du, on se démarre avec euh, introduction au conte suivi de Abba et la panthère par Manfet Aubin de l'album En public conte un pays acquis et c'est très savoureux. On se fait suivre ça par euh, par quoi par La forêt meurtrière donc complète ou pas par Michel Faubert extrait de l'album La fin du monde. On se retrouve après bonne écoute.
2: C'est vrai qu'on m'a raconté beaucoup de contes quand j'étais petit. Et je vais vous dire comment les choses se passaient. Vous l'avez bien compris dans la chanson, mais je dois vous apporter une petite précision. Parce que pendant les veillées, lorsqu'on raconte ces choses bizarres qui font peur, moi, à cette époque, je me blottissais davantage dans les girons de ma tante et je tendais l'oreille pour mieux écouter l'histoire. Et ces histoires, je les ai écoutées au village alors que je suis un enfant né en ville, mon père a pris cette habitude d'amener tous ses enfants au village pendant les vacances pour qu'ils apprennent les choses de la tradition. Et une fois que les vacances étaient achevées, on retournait en ville auprès de papa et maman. Mais il arrivait que ma tante Nde vienne nous rendre visite. Lorsqu'elle arrivait par chez nous, quand elle sortait du camion qui la conduisait, je courais vers elle en criant mamie mamie oh mamie oh mamie mamie ce qui signifie ta 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 arrive et je lui demandais et mon médicament contre la peur alors ma tante faisait oh, bien amis il' rien ce qui signifie oh mon fils, ne t'en fais pas ton médicament je te l'ai préparé vois-tu je l'ai oublié au village la prochaine fois je te l'enverrai la prochaine fois mon oeil quand elle revenait je lui posais la même question et elle me donnait toujours et toujours la même réponse comme je n'ai point de remède alors je vous ai écrit cette petite chanson mais aussi comme je disais que dans cette chanson j'avais peur de ce monde là et qu'aujourd'hui je n'en ai pas peur je peux raconter ce monde ce monde où euh, les animaux parlent où il se passe plein plein de choses je vais essayer de vous les raconter ce soir mais avant je dois vous dire comment les choses se passent. D'ailleurs, c'est comme partout dans le monde entier. Lorsqu'un conteur raconte une histoire, il commence toujours par une formule. Et cette formule existe dans toutes les langues du monde. Que ce soit en espagnol, en portugais, en allemand, en anglais, et même en français, euh, on commence bien souvent par... Euh, il était une fois, exactement. Et voyez-vous, en Afrique, cette formule existe avec une petite nuance. Quand le conteur dit ce qui pourrait ressembler à « il était une fois », eh bien, le public donne une certaine réponse avant que le conteur ne s'installe pour raconter ses histoires. Alors, j'ai choisi pour vous trois formules qui viennent de trois pays d'Afrique et vous aurez à choisir celle qui vous plaît, par conséquent, celle par laquelle je devrais commencer par vous raconter mes histoires. La première formule vient du Congo. Là-bas au Congo, le compteur dit « Rita !» et le public répond « Ta !» Hita signifie écoutez cette histoire, et la réponse Ta veut dire oui, nous t'écoutons. Là-bas au Cameroun, un pays d'Oala, le conteur dit et le public répond ewese. Inglaye signifie prêtez-moi vos oreilles. Et la réponse ewese veut dire oui, nous te les prêtons. Chaque fois que les oreilles ont été prêtées au conteur, il a su restituer à chacun ses oreilles sans se tromper. Vous imaginez un peu qu'après une veillée de contes, les oreilles des jeunes filles aillent sur la tête des papilles et vice-versa, quel scandale Mais je dois vous avouer que le compteur est quelque peu magicien. Alors, si cette formule vous plaît, choisissez-la sans crainte. La dernière formule que je vais vous proposer vient de la Côte d'Ivoire, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, chez les athiés, où le compteur dit « Mon mec est Et le public répond « Ah-oh Mon mec est signifie... Écoutez plutôt cette histoire. Et la réponse A.O. veut dire « Oui, nous t'écoutons. » Alors, chers amis qui m'écoutaient, vous avez à choisir entre T.A. et OEC et A.O. Qu'est-ce que vous préférez Ah, ah. C'est bien malin, hein C'est plus facile, hein D'accord. Mon ah. maître de taille A.O. Oh là 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 ce n'est pas de votre faute, je pensais vous avoir tout expliqué. En principe, cette réponse est faite pour dynamiser le conteur, pour l'amener à vous raconter de belles et grandes histoires. Si vous répondez comme vous l'avez fait à l'instant, sincèrement, je risque de vous raconter mes histoires à dormir assis. Mon mec, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée un jour, alors que Boto le Lièvre était en voyage avec sa femme alors qu'ils avaient confié la garde de leur maison à leur grande fille qui s'appelle Apo. Eh bien, Apo devait non seulement s'occuper de la maison, mais elle devait aussi s'occuper de son petit frère Abba. Depuis le départ des parents, le petit Abba a une idée géniale. Il a voulu offrir un pot d'huile, de grains de palmiste à sa mère Lorsqu'elle reviendra de son voyage. L'huile de graines de palmiste, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, c'est un produit de beauté africain. Pendant la saison sèche, après une douche, on arrive toujours à avoir la peau blanchâtre, les lèvres qui se gercent, tout cela. Alors après la douche, on arrive à s'enduire le corps avec cette huile de graines de palmiste pour avoir une belle peau douce. Eh bien, le petit Abba a voulu offrir ce cadeau. Et vous savez que les enfants aiment toujours offrir le cadeau qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ce matin-là, le petit Abba a rassemblé une monticule de grains de palmiste. Et devant lui, il y avait une pierre et dans sa main, un caillou. Il prenait la graine qu'il déposait sur la pierre et avec son caillou, il frappait dessus. La graine s'ouvrait et à l'intérieur, il y avait ce petit noyau qu'il jetait dans une casserole. Et c'est lorsqu'on rassemble plusieurs noyaux de grains de palmiste dans une casserole que l'on fait chauffer, c'est là qu'on arrive à avoir cette huile de grains de palmiste. Et le petit Abba continuait de travailler, de casser les graines depuis le matin jusqu'à midi, sans même prendre son petit déjeuner, sans prendre son déjeuner. Et le soir venu, eh bien, il n'a même pas soupé. Il a toujours continué de travailler. Lorsque sa grande sœur lui a dit comme ça, Bon, Abba, ça suffit, rentre te coucher. Et le petit Abba a répliqué, Oh, laisse-moi tranquille, je me coucherai quand j'aurai fini. Et la grande sœur est rentrée se coucher. Le petit Abba a continué de travailler, de casser les graines. Lorsque la grande sœur s'est souvenue d'un danger, il y avait une bête féroce qui terrorisait le village qui faisait peur et eh bien elle est sortie de sa case et elle a dit « bah allez dépêche-toi, viens te coucher la bête va bientôt arriver et si je vous demandais de deviner quelle bête que répondrez-vous et pour vous aider, je vous dirais que c'est une bête très très méchante dans la forêt c'est la seule qui tue pour le plaisir qui sait bien sûr c'est la panthère et attention pas n'importe quelle panthère une panthère noire Avec des yeux de quelle couleur Jaune Et une langue de quelle couleur rose. Oh non Rose Alors, on récapitule <rire> La panthère était de quelle couleur Noire Noir Avec des yeux Jaune. Et une langue de quelle couleur Rose Alors, chers amis Si vous rencontrez une panthère semblable sur votre chemin Vous savez ce qu'il vous reste à faire C'est de déguerpir. Et justement, c'est cette panthère qui faisait peur à tout le monde. La grande sœur est sortie de sa case, et la beau expliquer le, au petit abat le danger qu'il courait, il a dit, oh mais laisse-moi, je suis assez grand pour me défendre, bon, je continue mon travail. Et il cassait les graines. Lorsque la grande sœur a réfléchi par deux fois en se disant, hum, au risque de se faire manger à deux, je préfère sauver ma peau. Et c'est justement à cette réflexion que la grande-sœur est rentrée se coucher lorsque, beaucoup plus tard, on a entendu à l'entrée du village les pas de la panthère. la panthère, noire, bien sûr. Elle avançait en direction d'une chair fraîche qu'elle humait. Elle sentait la chair de qui, à votre avis la chair de Abba mmh, et elle avançait elle était déjà à 10 mètres de la cage de Abba elle était à 7 mètres puis à 5 mètres hop à 3 mètres il s'est passé une drôle de chose si je vous demandais entre Abba et la panthère qui était le plus surpris que me répondriez-vous c'était bien sûr la panthère alors la panthère de faire. Abba, tu me reconnais pas ou quoi? C'est moi Abba. Oh et le petit Abba de fer. Et il a continué son travail. Alors là, de sa vie de panthère, on ne lui a jamais joué un tour pareil. Et la panthère était tellement vexée, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a sauté sur le petit Abba. Et donc, l'a avalé. Et voilà. Et voici comment Abba a été avalé. Mais c'est mal connaître Abba. Une fois dans le ventre de la panthère, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il faut que je sorte. Oh là là, mais il n'y a même pas de lumière. Il faut que je sorte. Mais où c'est la lumière? Et Abba lève la tête. Il voit une petite lueur qui vient de là-haut. Il se dit, oh, c'est là la sortie. Et il a commencé à escalader le ventre de la panthère. Il a grimpé, 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 grimpé. Et il est arrivé dans un certain tunnel là, où il y avait des choses bizarres comme de la morve, de la bavre, des choses gluantes. Et le petit Abba s'est dit, oh là là, mais comment faire pour sortir Et sur la pointe des pieds, le petit Abba avançait et il a glissé. Oh, Abba n'était pas du tout content. Il a redoublé des fois, il a grimpé, grimpé, grimpé. Et une fois dans la gorge, sur la pointe des pieds, le petit Abba a glissé encore une deuxième fois. Oh, au bout de la troisième glissade, le petit Abba s'est retrouvé dans quelque chose de bizarre, tout mou, qui a éclaboussé partout. J'ai dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est tout. mou. »« Oh là là. Alors, Abba passe la main et il sent qu'il avait le bras dehors. C'était quoi Et hop, le petit Abba est sorti. Vous savez par où il est sorti Mais il ne faut pas avoir honte de le dire. Par les fesses, bien sûr. Mais une fois dehors, croyez-moi, Abba ne rigolait pas comme vous. Hein. Et il a fait, hum, il vaut mieux être dehors que dedans. Hein. Ah oui il s'est bien essuyé. Et dans la colère du petit Abba, ses yeux ont rougi. Il a pris du volume. Sa bouche s'est agrandie. Et dans la colère de Abba, qu'est-ce qu'il a fait Il a avalé la panthère. La panthère dit Mais mince alors D'habitude, c'est moi qui avale. Qu'est-ce que je fais dans ce ventre-là Et elle regarde à droite, à gauche, pas de sortie. En bas, en haut aussi. Haut, Par là-haut. La panthère essaie d'escalader le vent du petit abat. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Et elle arrive dans ce tunnel que vous connaissez. Un petit tunnel là, bien exigu. Et puis, il y avait des choses, c'était de la salive. C'était tout ce que vous pouvez imaginer de gluant, de glissant. Et la panthère a glissé une fois, deux fois. Au bout de la troisième glissade, on aurait dit qu'elle s'était trouvée sur un long toboggan. Blâche Elle s'est retrouvée dans ce que vous savez Oh là là, mais qu'est-ce que c'est Et la panthère a sorti la patte pour bien sentir, évidemment, elle avait la patte dehors. C'est dit "Oh, il y a une sortie par là." Et hop, la panthère est sortie par euh, les, fesses. les fesses du petit aba. Mais une fois dehors, la panthère n'était pas du tout contente hein. C'est dit "Bon, assez rigolé." Et sans réfléchir aucunement, et eh bien gloups, la panthère a avalé aba. « Mais Abba, sitôt rentré, sitôt. » C'est normal puisqu'il connaît le chemin. Une fois dehors, le petit Abba a dit hmm, « tiens, 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 j'ai une idée. » On dit souvent « Tel père, tel fils. » Et il paraît que mon papa est le plus malin de la terre. Donc, je dois être malin. Il faut que j'arrive à faire prisonnière la panthère à jamais. Oui, 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 oui. Et le petit Abba... Dans sa colère, ses yeux ont rougi. Sa bouche s'est agrandie. Lui-même, il a pris du volume. Et qu'est-ce qu'il a fait aussitôt? Gloups! Après avoir avalé la panthère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bouchon et toc, il s'est bouché les fesses. Et voilà. Le petit abat, sans être dérangé. Il a continué son travail. Il a cassé les graines jusqu'au petit matin où sa grande sœur est sortie de sa case pour le voir en chair et en os et elle lui dit comme ça hum, tu en as de la chance toi heureusement que la panthère n'est pas passée hier soir elle t'aurait mangé tu aurais compris ta douleur mais shh, le petit Abba avait une idée derrière la tête car je dois vous dire que dans le village tous les premiers jeudis, jeudi du mois les jeunes filles et les jeunes gens se retrouvent un peu plus loin à l'oreille du bois pour jouer au soleil. Le soleil, c'est un jeu de cache-cache. Mais chaque fois, les jeunes filles et les jeunes gens n'ont jamais voulu amener leurs petits frères ou leurs petites sœur. Vous savez comment sont les grands frères ou les grandes sœurs, c'est bien connu. Mais ce jour-là, le petit Abba a rassemblé tous ses petits copains, toutes ses petites copines de quartier il leur a dit un petit secret. Mm -hmm. Et voilà. Tous les petits garçons, les petites filles se sont cachés dans la forêt. Les plus agiles ont grimpé aux arbres. Les plus petits sont restés cachés derrière les buissons. Et quand les grands frères et les grandes se sont arrivés, à peine ont-ils formé le cercle pour commencer le jeu de soleil, que quelqu'un a sauté au milieu du cercle. c'est moi. Est-ce que je peux jouer avec vous Oh là là là, dit la grande soeur, qu'est-ce que tu fais ici-bas à bas? Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Retourne au village, sinon tu vas recevoir une fessée. Moi, tu veux me donner une fessée Tiens, vas-y. Et le petit là-bas se retourne dans ses fesses. Et qu'est-ce qu'il enlève Le bouchon. Et qu'est-ce qu'il sort oui, oui, oh C'était le scandale. C'était la panique. Eh bien, les filles couraient dans tous les sens. Elles tombaient, les garçons leur marchaient dessus. Mais un peu plus loin, c'est les garçons qui tombaient, c'est les filles qui leur marchaient dessus. Pendant ce temps, le petit Abba, accompagné de ses copains et ses copines, ont bien rigolé. Et c'est depuis ce jour que là-bas au village, chaque fois que les jeunes filles et les jeunes gens, les grands frères ou les grandes sœurs veulent aller quelque part, lorsque les plus petits veulent les suivre, ils sont les bienvenus. Alors, chers amis, à bon entendeur, salut
0: Avec ma nouvelle émission « Il était une fois le conte », moi, HKT, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. « Il était une fois le conte », une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. « Il était une fois le conte », une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur Radio Laurent.fr ou sur le site de l'émission Il était une fois le compte, point, presse, point, Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Écoutez, il était une fois le compte.
1: Moi je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées
3: Vous jeunes gens Qui vivez sur la terre Dans les plaisirs Et dans la liberté Sans y penser Que la mort à toute heure Dans un instant Pourrait bien vous frapper Préparez-vous à ce jour redoutable Vous ne pourrez jamais trop y songer Tout comme moi, il est tout véritable Vous ne savez de quelle mort vous mourrez Partant hélas, avec une joie extrême par le chemin qu'a fait Firmé Marquis, je me trouvais isolé de mon père. Tout aussitôt, je lui lançais un cri. La peur en moi a su bientôt prendre place. La faim, la soif qui vint s'y présenter. Les coups de poing enfoncés dans la glace Dans un ruisseau pour me désaltérer Je me suis fait un lit de sapinage Pour me coucher, croyant me reposer Le fret alors vint glacer mon visage Bien forcé de me faire lever. en oh, la faiblesse engourdit tous mes membres. C'est avec peine que je fis quelques pas à mes amis. Je pensais sans attendre, priant Seigneur, retarder mon trépas. Père si lamente Ne pouvant pas encore me retrouver Au bout d'un temps le monde s'y rassemble Dedans les bois de tous bords, tout bord, tous côtés La neige tombe oh, en abondance On ne pouvait Cherché pendant la nuit Le lendemain Ils ont eu la malchance De me trouver Tout glacé et sans vie On peut juger De la scène touchante Quand t'as fallu Me rentrer au logis Comment ma mère tombant en défaillance et ma maîtresse qui jetait des hauts cris. Séchez vos pleurs par un inconsolable un jour viendra vous faudra bien mourir. C'est devant Dieu ce juge redoutable que nous devons tous nous anéantis,
0: voilà les gens. C'était pas mal hein donc on se continue avec euh, parce que période pré-électorale ou post, ça dépend comment on, on se situe. Par euh, peut-être ça n'a rien à voir hein, par euh, un morceau un morceau qui ma foi, ben bah écoutez, qui est bien c'est sympa, que j'aime bien c'est La Bête Azir par Yannick Jolin en public, estrait de l'album non pas en public, je sais plus estrait de l'album Compte pour les drôles, La Bête Azir par Yannick Jolin qu'on se fait suivre par une exclusivité H4 Tienne une exclusivité Radio-Holloron par le morceau pourvu du jeune artiste de l'artiste creusois Gauvin -Sers, qui actuellement fait les premières parties de Renault. C'est le morceau pourvu et c'est extrait de l'album Boutelay en public aux émites de Pau, le 22 novembre dernier. Quelle chance vous avez les gens Allez, on y va, on se retrouve après. Bonne écoute Presque. Moi, je raconte des histoires.
1: Des histoires que vous m'avez contées. Je les conte à ma manière. Mais tout seul, je peux pas les inventer.
4: C'était au début des temps, quand la terre était encore toute plate. Elle était comme une éponge, quoi. Avec un côté sec un côté qui gratte. Et là, il y avait tout ce qui était sec. Le désert, le Sahel, le saucisson sec. La boulette du genou à pépé. Et de l'autre côté de la terre, il y avait le côté humide. Où l'eau s'égouttait. Avec les océans, les lacs, les rivières, la nature luxuriante. Les marais. Les brouillards. Et dans les brouillards de la terre, à l'époque, il y avait les dragons. Oh, peut-être que maintenant vous ne croyez plus aux dragons, mais... On dit que les dragons vivent encore dans les brouillards qu'on trouve dans la tête des gens. Et on dit que ces dragons-là sont encore plus dangereux que ceux d'avant. Méfiez-vous des histoires. Mais là, dans les brouillards de la Terre, il y avait la bête la plus abominable que la Terre n'avait jamais portée. Elle s'appelait la bête Azir. Elle ouvrait la goule rien qu'une fois par an. Et on sentait tellement fort les égouts que les gens mouraient à 40 km environ. Et Tous les ans, la bête azir mangeait la plus belle fille que l'avait dans le pays. La bête azir, la bête azir, c'est le démon, la bête qui vient du fond des gens. La bête azir, la bête azir, a manger dans sa journée. La bête azir, la bête azir, fait pleurer les garçons et saigne nos maisons. La bête azir, la bête azir, a ramassé, va pas et à force de manger les belles-filles, on restait plus de belles-filles. On restait plus que les autres. Et là, même le troisième âge a commencé à s'inquiéter. Les papilles les mamies. Et heureusement, face à côté sec, le désert avait fait pousser une rose. Une jeune fille parfaite. Aussi belle dessus que dedans. Ce qui est très rare. Elle s'appelait Jeanne. Elle avait juste un, un problème. C'est qu'elle elle, n'aimait que ce que les autres n'aimaient pas les crapauds, les vipères, les serpentes, les araignées, les rats. Et elle faisait des cadeaux. Elle donnait ce qu'elle aimait, mais personne n'en voulait. Les gens disaient, oh, la vilaine de bête! Et les gens se sauvaient. Elle restait avec ses cadeaux dans les mains. Et la race humaine, en principe, est une race généreuse. Quand on n'arrive pas à donner, on porte au cœur. Et elle, ça l'a rendue tellement triste qu'elle a décidé de mourir. Et elle s'est jetée dans le puits central. Elle est tombée pendant trois jours et trois nuits. Et au bout de trois jours et trois nuits, elle est arrivée de l'autre côté de la Terre, face B. Elle est arrivée dans les brouillards, dans les marais. Tout était carbonisé, on sentait très fort les égouts. Et en face d'elle, émergeant des brouillards en gantine, vous savez ce qu'elle a vu apparaître la bête azir, la bête azir, c'est le démon, la bête qui vient du fond des gens La bête azir, la bête azir, à manger dans sa journée La bête azir, la bête azir, fait pleurer les garçons, fait saigner nos maisons La bête azir, la bête assire, manger, on oh, à pollurer Et Jeanne regarde la bête s'approcher et elle disait Oh Et pourtant la bête était vraiment abominable Avec des petites pattes poiluses Crochus, c'est pas une... Avec une bave bleu, blanc, rouge, Il dégoulinait de la goule Quand elle l'ouvrait, on avait des flammes qui sortaient de partout, les yeux injectés de sang, d'où sortait toute la saloperie du monde les crapauds, les vermines, les serpents, les araignées, les vieux rats, les troupeaux de rats, les pompiers tout pourris, les institutrices barbues, les maçons en caleçon, les petits noirs calamités, les sans-abri, riquiqui, la saloperie du monde. Et Jeanne regardait, elle disait Oh Comment elle est la bête Comment les est Et la bête s'approchait en faisant. Petok, petok, petok. Petok, petok, petok. Petok, petok, petok. Yeah. Et Jeanne qui dit Oh comme les menus comme les menu de la bête Et la bête dans la dernière ligne droite accélérée accéléré Petoc, putoc putoc Petoc, petoc, petoc yeah. Petoc, petoc, petoc Elle a ouvert la goule Comme pour enfourner Jeanne Mais Jeanne lui a sauté au coupe, Elle a fait Oh comme les mignonnes, comme les mignonnes Comme les menu, et moum, 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 moum. Elle a bisé le dragon Et le dragon avait pas l'habitude qu'on le bise alors il est devenu tout rouge d'émotion. il a le cœur qui a palpité, qui a commencé à gonfler, 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 tellement gonflé que et il a explosé. Et il y a des morceaux qui sont tombés pendant trois jours et trois nuits. Tombés sur la terre, ça faisait chioc. Et au bout de trois jours et trois nuits, quand le brouillard a été dispersé en face de Jeanne à la place du dragon, vous savez ce qu'elle a vu apparaître sous ses yeux ébahis, zés étonnés Un prince un beau gars, comme elle les aimait, avec des boutons, des bouffioles partout sur la goule. Il n'avait plus de cheveux sur la tête, il n'avait rien qu'un œil et il trouvait encore le moyen de loucher. Et quand il a souri, elle a vu qu'il n'avait qu'une dent qui brandigolait dans la goule. Le soir, pour lancer le bal, sa jambe de bois s'est dévisée, il est tombé le derrière par terre, au milieu des amis de Jeanne qui étaient réunis pour l'occasion. Les crapauds, les vermines, les serpentes, les araignées, les rats, les scorpions Les vieux devoirs de vacances, la seule prix réunie Les pompiers tout pourris, les hostilutrices barbues, Les maçons quels sont, les pinoirs noirs Les sans abri rikiki, tout le monde est de là C'est la valse jaune qui donne de la Ce soir là, j'ai pris un petit morceau de brioche, je l'ai mis dans mes sacoches de mobilette je suis reparti sur la route, il y a une petite souris qui a traversé la route, il lui est monté sur la couette, on l'a fait tititi et le compte est fini.
5: Bonsoir Bonsoir, Bonsoir. Comment ça va Pau Bien yeah. ouais. Moi aussi ça va. Pas ridicule La phrase marquée sur mon pull Pourvu que je lise pas dans ses yeux Que ma casquette C'est pour les vieux Pourvu qu'il n'y ait pas un énorme blanc Dès que je prononce intermittent Pourvu qu'elle prenne pas Le premier train Quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin Pourvu qu'elle me trouve pas couillon Chaque fois que je cite le dîner de con. Pourvu qu'elle connaisse coq en stock Et quelques jurons de Haddock Pourvu qu'elle ait le sens de l'amour Et qu'on n'est pas de du d'humour Pourvu qu'elle digère bien les huiles Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre Pourvu qu'elle lise les cartes Michelin Pourvu qu'on s'échange nos bouquins Pourvu qu'elle vole mon marque-page Et qu'elle soit pas trop maquillage Pourvu qu'elle parle à mes copains Pour que ça devienne ensuite les siens Pourvu que son père soit pas sosie De Donald Trump je vous en supplie Pourvu qu'elle sache qui est le président Pourvu que ce soit une cinéphile, Pourvu qu'elle prenne tous les coussins Comme il est touchant Daroussin, Comme il est touchant Daroussin, Pourvu que ce soit un genre de compagne Qui part sur les routes de campagne. Deux voitures peuvent pas se croiser Les bottes de foin, les bottes aux pieds Pourvu qu'elles soient aussi de celles Qui pensent à remplir leur cervelle Qu'elle penche plutôt vers Modiano Qu'elle penche pas trop vers Morano Pourvu qu'elles veuillent beaucoup de gamins C'est dingue d'avoir des six petites mains Pourvu qu'elles se moque un peu de moi Sur ma coupe au bol d'autrefois Pourvu qu'elles pianote le matin la BO d'Amélie Poulain est pourvu qu'elle aime cette chanson, autant que la voix de Gérard Darmon.
0: Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, HKTOU, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité, enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur Radio ou sur le site de l'émission, il était une fois le compte. wordpress.com. Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Écoutez, il était une fois le compte. Moi je raconte
1: des histoires. Les histoires que vous m'avez contées.
0: Bon, c'était très sympa, les gens. Donc, on va y aller. C'était la 56e euh, édition de Il était une fois le compte sur les ondes de, de Radio auron avec notre partenaire, La Grande Oreille, la revue des arts de la parole. LagrandeOreille.com avec www.avant. Euh, pour voir plus d'infos, c'est vachement bien, faut y aller dessus. Euh, et puis donc du coup, notre partenaire Le Rande oreille revue des arts de la parole, d'accord, Le Et donc euh, je vous propose, mais du coup, post, euh, voilà, tout, tout en période post-électorale, on reprend enfin, les mêmes, on recommence, quoi ou presque. Donc, on va se terminer là-dessus sur Échelle et tonneau par Yannick Jolin, extrait de l'album public La Vie des Roses. Et on se conclut après par les rescapés des fabulettes par Anne Sylvestre de l'album live son jubilé en public. Si vous êtes conteur, si vous racontez des histoires, si vous avez envie qu'on parle de vous sur les ondes de la radio Laurent, laissez un message. Et puis, dites-nous ce que vous pensez de l'émission, laissez des commentaires, peu importe. Dites-nous comment vous écoutez ça. Et quoi qu'il en soit, racontez des histoires, écoutez des histoires, dites des histoires. Faut pas que les histoires disparaissent. Euh, voilà, voilà. Et puis, bien sûr, résistance et fraternité. On y va, bonne écoute, les gens. Salut
4: Finalement, une mère, ça aime tellement quand ses enfants réussissent. Et Josiane, ça n'avait pas été facile pour elle. Elle s'appelait Josiane du Barreau de la Guégonnière, baronne de Monty de Rosé. C'était une vieille famille de Petos. Ils avaient été rois de Petos depuis la guerre du feu. Ça fait quand même un bail? Et avant c'était vraiment les rois de Petos. Ils avaient le manoir superbe au milieu de, des terres Il y avait la moitié des terres du pays qui leur appartenaient. Et puis le manoir vraiment superbe. Avec du petit personnel qui grouillait tout autour Les étangs qui dégoulinaient les uns dans les autres Les chaînes centenaires Avec les jeunes filles en fleurs qui couraient pendant les kermesses Puchuchoc, puchuchoc, Des bancs d'église très très hauts Parce qu'à l'époque on pouvait encore acheter le paradis Et puis là Là ça s'était beaucoup gâté Là la dernière génération avait très très mal négocié le virage économique. Et là, il y avait eu gros de dégâts. Gros de dégâts. Là, oh là, oh là là là. là. Quand on arrivait dans le pauvre manoir, le chantier que c'était là-dedans, oh là 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 là. Il n'y avait plus une tuile qui tenait, il n'y avait plus de petit personnel. Oh là là, il n'y avait plus de. Tu... Y avait des gouttières, des gouttières partout, des, des, des gazoducs, des oléoducs de gouttières dans toute la maison. Des rats, des rats, ça grouillait de rats, des régiments de rats, des camps de scouts de rats partout, des escadrilles de pigeons qui volaient sur le dos, sur les chines pour pas voir la misère. Il oh y avait gros de dégâts. Et euh, Josiane était la dernière descendante, légèrement descendue de la famille. Et euh, avant, il se mariait rien qu'entre cousins. Mais là, il n'y avait plus que des cousines. Donc ça marchait plus. Mais elle, elle ne s'en était pas rendue compte tout de suite. Et arrivée à 60 ans, frappée par la dure limite d'âge, elle s'est dit qu'il fallait faire un dernier effort pour sauver la race. Mais à 60 ans, il n'y a plus que la science. Insémination artificielle ou procréation assistée, d'urgence, elle a fait venir un catalogue de paillettes par correspondance d'Italie. Et elle est tombée sur une promo, promo sur les prix Nobel et sur les hommes politiques. Elle a opté tout de suite pour un homme politique. Mais elle aurait aimé du premier choix, elle aurait aimé un Charles de Gaulle par exemple. Mais oh, n'est pas possible Les morts, puis il a pas laissé de paillettes Alors elle s'est rabattue sur un descendant fertile et elle a pris une méga dose. La dose pour trois ans en une fois. paf Du premier coup, des jumeaux, deux et elle les a séparés, elle en a mis un devant et un derrière, ce qui fait qu'il y en a un qui a été élevé au sein et l'autre à l'homoplate. Et là, c'est assez intéressant, parce que physiologiquement, euh, ils ont présenté très rapidement des caractéristiques tout à fait différentes. Hugues, qui avait été élevé à l'homoplate, a poussé tout en hauteur, tout en os. On l'a surnommé dans le pays "Shell", parce qu'il était quand même un peu brandigolant. Et l'autre petit concentré de vitamines, Marc au départ surnommé tonneau dans le pays. Donc, ils étaient différents. Jumeaux, mais différents. Et pour leur mère, ça n'a pas été facile. On dira ce qu'on voudra. Mère célibataire à 60 ans, c'est pas facile. Imaginez bien les conditions difficiles de la pauvre mère. Le manoir, les gouttières, les rats qui grouillaient, le vent qui buffait, les deux qui braillaient, elle a souvent craqué, les a bercés très très près du mur. Gang, gang, le, le neurone a subi des dégâts irréversibles le neurone a beau être malléable il y a des limites et à la première visite médicale le médecin scolaire a appelé la mère d'urgence il lui a dit madame ce sera très très dur vos enfants auront toute leur vie une visibilité réduite ils seront toute leur vie assez brouillard en gâtine c'est clair ça ça n'a pas l'air tellement clair on peut rajouter parfois le syndrome breton. C'est plus clair. Et donc, leur mère a adapté la pédagogie à leur cas. Elle ne leur donnait qu'une information par jour pour éviter qu'ils se mélangent. Ben, ils se mélangeaient quand même. Ils se prenaient des et ils revenaient tout plein de bleu, oh, le chantier là-dedans. Et ce jour-là, l'information du jour, c'était « Vous allez à la NPE, vous me ramenez une personne pour m'aider à faire la bujaille. » La lessive, laver le linge, ce qu'elle faisait une fois par an, sale ou pas sale. Mais vous ne ramenez pas tout le personnel. Donc les gars sont partis consciencieusement en disant qu'il en vienne qu'une, qu'il en vienne qu'une, qu'il C'était pour fixer l'information. Hein, ils, euh, ils avaient des soucis de mémoire. Un peu comme les Bretons. Et euh, donc ils sont passés à côté du casino de Petos, qui était le casino du chat ferré. Parce qu'à Petos, tous les chats sont ferrés. Et là, il y avait un gars qui était en train de jouer sa dernière pièce dans les machines à sous. Et on voyait tout de suite que c'était un gars qui était sur le point de perdre son sens de l'humour. Et quand il a vu les deux passer devant la porte en train de faire « qu'il en vienne, qu'une, en vienne, qu'il là, il a carrément tout perdu ce qui pouvait lui rester. Il a cru qu'il se moquait. Pon, pon, rigolant, rigolant, et rabattons, pon, pon, rigolant, rigolant, et rabattons, non « Oh, mes pauvres enfants Jackpot Vous avez gagné le jackpot !» Ils sont revenus, ils étaient battus, mais battus. Ils étaient bleus, plein d'équimos, plein de bouffioles partout. Leur mère a dit « Mais il fallait adapter Il fallait adapter Il fallait dire qu'il en vienne des sauts, des wagons, comme ça !» Alors ils ont adapté tardivement. Et ils sont repartis en faisant qu'il en vienne des sauts, des wagons. Et ils sont passés à côté du cimetière, où il y avait tout le village qui était en train d'enterrer une famille qui avait été tuée dans, dans un accident de voiture. Quand les gens, ils ont entendu les deux gants en train de faire qu'ils en vienne des plaçons, des wagons comme ça, ils ont cru qu'ils se moquaient. Pompon, bon, rigolons, rigolons, et rabattons. Pompon, bon, rigolons, rigolons, et bâton. Maman Les pauvres enfants, mais il fallait vous mettre à genoux et prier. En Vendée, c'est toujours comme ça. Quand il y a un problème, on prie d'abord et on voit ce qui se passe après. Donc ils sont partis, ils se sont mis à genoux, ils ont prié. Devant un gars qui est en train de traîner sa chienne qui était crevée, elle avait été tuée par un champ ferré. Un champ de petos, parce que un petos, tous les champs sont ferrés. Le gars, quand il a vu, il a cru qu'il se moquait. Bon bon rigolant, rigolant. bâton. bon. bon. Attends, 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 Guillaume, Guillaume, Guillaume. Vous avez l'air d'être assez satisfait du rôle de voyeur. C'est un peu comme dans les agressions dans le métro. Hein? A priori, on va dire a priori. Le monde est double, ça ne vous gêne pas, c'est le début du spectacle, on va dire, en plus, a priori, d'un côté, il y a les hommes, de l'autre, les femmes. Ça provoque un enthousiasme extraordinaire, on sent que la fin de ce samedi soir va être chaude. Un autre a priori, on va dire, a priori, le gars rigole, le gars a un potentiel à rire qui est assez énorme en général, on le sent bien là ce soir. Et la femme rabatte. On le sent bien aussi, là. Hein Donc, potentiellement, tout est là. Donc, on va dire, je donne le signal de départ, ça fait pont, pont, et les gars, avec la plus testéronée partie d'eux-mêmes, vont faire rigolons, rigolons. Et les femmes, avec la partie la plus, la plus épanouie d'elles-mêmes, vont faire, et rabattons. Donc, pour vous donner un exemple concret, on va se partager la tâche. Derrière, vous allez regarder Pascal. Il va faire, il va faire la partie la plus testéronnée de l'humanité. Chacun <rire> son tour, Jules. Non, ça, après, ça les dérange parce que et Jules doit faire la partie la plus ouverte de l'humanité. Hein Donc ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ça fait pont, pont, rigolons, rigolons, et rabaton Donc, il n'y a plus d'ambiguïté. Quel succès! On changera On changera Donc, pas d'ambiguïté sur le travail à faire. Oubliez pas qu'on est quand même assez. Donc, de toute façon, on n'arrête pas avant que ça fonctionne. Autant s'en débarrasser tout de suite. Donc, ça fait comme ça: ça fait. Rigolons, rigolons! Hey, hey, vous avez intérêt de vous rattraper parce que les filles n'ont pas l'air de rire tout le temps en place de cliché. Hein? Messieurs, la fin de siècle est très dure pour nous. Au niveau hormonal, il y a des baisses terribles de niveau, donc on va essayer de remonter ça. Deuxième chance au grattage. pon. Et un bâton. <rire> Je comprends qu'il ne soit pas très motivé. C'est vrai que la femme n'est plus... Euh... Et plus qu'elle était, hein Peut-être déjà même plus qu'elle sera. Donc, ça devient terrible. Attention. Donc, attention. Pon, pon Rigolons, rigolons Et
2: rabattons Pon, pon Rigolons, rigolons Et rabattons Pon, pon Rigolons, rigolons Et
4: enfants mais il fallait pas prier devant n'importe qui il fallait dire je sais pas moi C'était normal il fallait dire qu'est crève la chienne tirez-la à la carne. ah oh, les gars ils ont fait comme leur mère ils se sont fâchés ils sont repartis fâchés en faisant que crève la chienne tirez-la à la carne. et ils sont passés dans le bourg devant la mairie c'était un samedi c'était le jour des mariés et il y avait une mariée qui sortait de la mairie et les gens de la noce, quand ils ont vu les gars passer en train de faire. Qu'ils crèvent la chienne, tirez-la à la carne Ils ont cru qu'ils se
5: moquaient
4: Et ils ont fini par laver leur linge sale en famille. Et ils ont atteint, malgré tout, l'âge de la vie professionnelle à 21 ans, pas 22. Et là, leur mère avait de grands desseins pour eux. Parce qu'elle voulait qu'ils soient hommes politiques, comme leur père. Mais les paillettes venaient quand même d'Italie. Elle a bénéficié, malgré tout, de circonstances facilitantes. Parce qu'elle, vous savez, c'était quand même une vieille famille de hein Donc, Dans les périodes de crise grave, les vieilles familles, comme ça, ça rassure, ça sécurise. Il suffit d'avoir été une vieille famille pendant longtemps pour continuer à être, même quand il ne reste plus que la coquille autour. Vous en connaissez certainement autour de vous. Oui. Et ça tombait d'autant mieux qu'il y avait une terrible crise. À Petos, il y avait une crise de la démocratie qui était très, très violente. C'est-à-dire que là-bas, on ne faisait plus du tout confiance à un seul homme politique. Il pouvait faire des meetings aux quatre coins du village. C'était pareil. Plus personne n'y croyait. Mais c'était très circonstancié, très... Géographiquement cerné, c'était à Petos, hein. il ne faudrait pas généraliser euh, du tout. Et donc ce qui fait, comme on les prenait tous pour des guignols, on s'est dit tant qu'à faire, autant en avoir des vrais, et on les a élus tous les deux, et Échelle a été élu député de gauche, tonneau, maire de droite. Maire de droite en trois mots. Et ils se sont trouvés assis sur des petits bourricots en train de traverser le pays, genre carnaval, parce que quand on a perdu beaucoup d'illusions, il reste au moins le rire. Puis en plus de ça, nous, en Vendée, ça fait quand même des générations qu'on a l'habitude d'élire des nobles dégénérés. Et on les a promenés. Et pourquoi Vous connaissez des Vendéens hein, Et on les a promenés sur les petits bourricots et c'était genre démocratie directe. On posait la question, on avait les réponses aussitôt. C'était bien. Monsieur Tonneau, qu'est-ce que vous pensez du trou de la sécu Faut le boucher Il distribuaient des pelles à tout le monde et les gars partaient la nuit, les électeurs avec des pelles et des jumelles. Ils disaient « On trouve pas le trou !»« Creusez !» Les gars creusez. ils disaient « On le trouve pas quand même, ça fait rien, ça fera de la terre d'avance pour quand on l'aura trouvé !» Monsieur Echel, et les malades, les malades, employons-les au bien public, les parkinsoniens au semail des pelouses, les cancéreux irradiés à l'éclairage municipal, les grands de la flatulence au gaz de ville les vieux trop courbés au ramassage des crottes de chiens Le plein emploi pour les malades Oui, monsieur Michel. Et ça les faisait rire. Et ça les a fait rire longtemps. Puis il y a toujours un moment quand le rire n'est pas juste, il finit par s'étrangler. Et à la fin du carnaval, quand on n'a plus besoin du guignol, et peut-être qu'au fond nous, on a tous envie d'aimer et de respecter les hommes et les femmes qui nous gouvernent. Peut-être qu'il n'y a que la mémoire pour nous sauver. En tout cas, à Potos, ils ont commencé à se reprendre. Ils ont décidé de s'en débarrasser. Ça a été relativement simple parce que leur tête avait enflé, mais le neurone à l'intérieur avait gardé absolument les mêmes proportions. On leur a proposé une promotion. On a décidé de les envoyer en orbite géostationnaire au-dessus de Petos pour faire un nouveau satellite de communication pour tous les hommes politiques de la Terre qui ont tellement besoin de télé, communiquer. Ça a été un superbe défilé. Avec eux devant, le corps recouvert de plumes, pour l'aérodynamique. Avec leur mère derrière, ils avaient toujours eu leur mère derrière, qui pleurait de chaudes larmes, en disant, apothéose, apothéose. Une mère, ça aime tellement quand ses enfants réussissent. Ils ont grimpé la montagne de Pugne, sont arrivés tout en haut au bord du précipice. Et là, ils ont fait un dernier discours, vide et creux comme d'habitude. Ils ont lâché un dernier vent, histoire de s'alléger. Leur envol a été magnifique. 9 mètres secondes, une demi-seconde de vol. chioc Et re -chioc Et du satellite de communication, les hommes politiques du monde entier n'en ont pas vu la couleur. Mais les éclaboussures. C'est sans doute pour ça qu'un peu partout sur la Terre, on entend autant de choses qui sont assez brouillard en gâtine.
6: Une tortue, un hérisson Et une balle en balançoire Une grenouille, un petit maçon Ils se souviennent aussi peut-être D'un veau avec de drôles d'idées D'une maison pleine de fenêtres Et d'un renard très enrhumé Les rescapés, les fabulettes Les amoureux de la petite josette Ceux qui montaient dans mon bateau Même qu'il était pas beau bon. Les rescapés, des fabulettes De Tobo Adorait le petit sapin même s'il piquait les mains Moi j'étais la dame qui chante à l'école et à la maison Quand je faisais, et ça m'enchante, partie des meubles du salon coin de leur tête, un oeuf tout neuf, un clignoton Une histoire de petites languettes, des trucs pour avoir un bonbon En me glissant dans leurs oreilles, j'ai cheminé jusqu'à leur cœur Comme autant de petites abeilles ont fait leur miel avec mes fleurs Les rescapés des fabulettes, les amoureux de la petite Josette, Ceux qui montaient dans mon bateau, même qu'il n'était pas beau Les rescapés des fabulettes de Toboggan. Adorait le petit sapin même s'il piquait les mains Moi j'étais celle qui soulève des questions à poser aux grands Je disais que c'était les rêves qui faisaient grandir les enfants Il faudrait pas qu'on se moque S'ils viennent me voir un beau jour Faire signer la pochette en loque D'un bien-aimé 45 tours Quand aujourd'hui je les regarde En les voyant si lumineux Je souhaite que toujours ils gardent cette étincelle au fond des yeux Les rescapés des fabulettes Les amoureux de la petite josette Ceux qui montaient dans mon bateau Qu'il n'était pas beau Les rescapés des fabulettes de tôt. Adorait le petit sapin, même si piquait les mains Finalement, quand j'y repense, nous voici quittes à présent Si j'ai enchanté leur enfance, la mienne était cachée dedans Et rescapés des fabuleux, des amoureux de la petite Josette Ceux qui montaient dans mon bateau, même le fait pas beau les rescapés des fabulettes de toboggan en bicyclette, adoraient le petit sapin le qui piquait les mains. Les rescapés des fabulettes, des amoureux de la petite Josette, ceux qui montaient dans mon bateau même qu'il était pas beau. Les rescapés des fabulettes de toboggan en bicyclette, adoraient le petit sapin le qui piquait les mains.